0: Du lyssnar på Kreditvärden.
1: For this year there was a slight upward revision to inflation, and some of the participants, but not all of the participants. -Dedicated some assumption of a change in fiscal policy uh, into their projections. And that may have been a factor that um, was one of several that occasioned the shift.
0: -Ja, Vem var det där? Ja,
2: det kan vara. -Det var göra.
0: inte Dr. Strangelove. <laughs> det var ett annat avsnitt. <laughs> Nej, det var för två år sedan. Ja, kanske för, skulle passa för att
2: förr Elvis Presley. Just det. Nu mm. är det gällt gällt. Ja, tänk vad det. Är. Tänk vad åren går här på Säde. <laughs> men du heter Louis Landemann. Och du heter Gabriel Begin. Och
0: båda jobbar på Danske Bank Markets i Stockholm mm. med kreditanalys. Mm, fortfarande.
2: Ja, mm. en
0: tag till. Det tror jag. Ja, det hoppas jag också. Ja. Eh, vi står inför ett nytt år. Just det. Mm. Och det här året som har varit har varit lite omtumlande kan man säga. Eller?
2: Brexit och Trump.
0: Med mera. Med mera. Ja, mm. ja men och en våg av otäckheter i Europa och eh, en initial, enorm oro inför vad som kommer att hända i Kina, och sen ett väldigt stort lugn inför detsamma.
3: Mm.
2: Vad väntar nästa år kan man då fråga sig. Ja, är vi knappt man vågar fundera på det?
0: Ja, ska vi göra så att vi låter några andra fundera på det tillsammans med oss kanske? Ja,
2: men precis. För att eh, det känns som att om man också tittar på olika prognoser för banker så verkar det faktiskt, eh, på för Herr det är ganska motstridiga åsikter nu. Mm. Ska räntan gå upp eller inte? Mm. Till exempel.
0: Vi får se vad våra gäster säger. Vi har. Vi kommer, ni vana poddlyssnare kommer känna igen dessa röster Det tror jag mm. Mm. Vi har en pessimist I ena ringhörnan det är det är Ingen det. som känner sig vanad Det måste var. vara Mattias ja. Ja. Det är Jag är tyst Ja, okej. Okay, ja, det är det okej okay att vi titulerar dig Vi pessimist. boxar in dig med en gång Ja, ja, okay. ja. ja. ja vi... Och sen så har vi en optimist En mm. obotlig sådan mm. ja. Nej inte, ja mm. Ja Jo, Det finns det. nyanser av mig också ja, Mattias Sundling mm, mm. Hej. Mm. Det är när du lyssnar på Joy Division som det är
1: Nej, men, Ja precis exakt Jag har ju faktiskt varit här och försvarat en väldigt ja, försiktig börsyn ja, ja så är det faktiskt Nu ska du ha hittat Det var bara för att de ville ha det på band <laughs>
0: Vi kan ni gå tillbaka och lyssna på, det var från innan sommaren.
2: Men en, en inledande fråga till er två då, det här Gällens tal nu, den första räntehöjningen, vad ska vi tro om Fed och USA nästa år? Står vi inför en lång serie ränte, snabba
3: räntehöjningar nu eller vad, vad ska man tro? Ja, jag... Börjar du då. Ska jag börja nu? Mm. Ja, tack. Eh, nej det tror jag inte eh, Utan man kan bara konstatera Att det Fed har gjort är väl att överraska På den högaktiga sidan Och lagt in tre höjningar men det här är ju en Fed som dels kommer bytas ut och det är också en Fed som då inte har lagt, ut, lagt in då, i alla fall inte fullt ut då, de finanspolitiska åtgärder som Donald Trump kommer att genomföra så vi får väl se, det finns ju en skulle jag säga, tydlig sannolikhet för att de kommer lägga in ännu fler räntehöjningar faktiskt i banan här i det närmaste kvartalet men det betyder ju inte att de kommer att höja på det sätt som, som det nu ser ut utan min bild är fortfarande att det finns alldeles för mycket motstånd i den amerikanska ekonomin för att helt enkelt klara av att höja ekonomin på det sättet som, som Trump och andra Räkna med. Och kanske också du Mattias.
1: Ja, en spaning är att det är ganska likt faktiskt hur det såg ut för ett år sedan. Då hade vi också en höjning liksom bakom oss och så fanns det en väldigt stark uppfattning om att fyra fyra höjningar skulle vi ha under 16 och nu hade räntorna bottnat och var på väg upp. Och istället så blev det ju en chockinledning på året när långa räntor föll 75 punkter och börsen gick ner så sådär. Och en tolkning då var väl att marknaden på något sätt underkände hela Feds beslut då och deras prognosbana. Den här gången tror jag att det blir ett totalt annorlunda i den meningen. Att det är, är, är Intressant så är det faktiskt att marknaden och Fed är ovanligt i samsyn. Är de inte det? Tittar jag på Roger här. Men mm. alltså just det faktum att marknaden också räknar med tre höjningar är väl ganska unikt. För att mm. vi har ju haft en lång, lång period när marknaden hela tiden har misstrotts Fed. Eh, så jag tror eh, och, och en annan, ytterligare spaning är ju då precis som Roger sa nu har den här modellen som Fed har som i och för sig då förespådde fyra höjningar helt felaktigt men samma räkneverk säger nu då tre utan att ta hänsyn till finanspolitiken så man tänker ju det att om finanspolitiken går från svagt åtstramande eller neutral till våldsamt expansiv så måste det ju rimligen allt annat lika penningpolitiken bli mer åtstramande så varför skulle man inte kunna tänka sig att det, man prognostiserar fem eller sex höjningar på året? Jag menar, en, på den gamla goda tiden, en, en höjningscykel, så var det ju nästan en höjning per möte. Mm.
0: Men det är ju, alltså om man, man tittar på vad, vad hon sa på presskonferensen och vi hörde mm. i början där, så hör man ju också vissa tendenser till att visst en del ledamöter har nog tagit hänsyn till eventuell finanspolitik och vad den kommer göra med ekonomin ja. och överhettning och sådär. Så, där, så att det är väl, ja...
1: Det är en öppen fråga. Men, och det är naturligtvis en öppen fråga om hur mycket man tror att Trump åstadkommer. Ja. Och hur mycket effekt det får. Och det, ja. ska här, det ska vi väl bråka om idag. Jag tror det. Jag sätter igång. Mm. Jag tror okay. du? Eh, ding ding. Jag tror att. <här> <här> nej, men, nej, jag, jag, för, för mig är ju då valet av Trump. Eller Trumps valseger har varit en, en game changer som vi pratar om. Och jag var ju här då som sagt var väldigt defensiv. Men vi ändrade oss över natten. Så vi gick tillbaka till att vara överviktade på aktier och tror på, på ett betydligt bättre börsutveckling under 2017 än vi tidigare trodde. Och anledningen är för att jag ser honom som extremt expansiv. Och jag vet att det är massor med problem med till höger och vänster och det kan vi komma in på. Men det, det dröjer och vi är osäkra. Däremot så tror jag att det är ganska säkert att han kommer att bli väldigt, väldigt expansiv. Men, och, 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 och det, det är alltid banalt att dra paralleller och sådär, men det, det finns stora likheter med det som Reagan gjorde i början på 80-talet, tycker jag. Ja,
0: men om vi tittar, för jag, jag har sett att även du har skickat runt den grafen som är eh, som visar en uppskattning från jag tror att det är brittiska, hon sa inte KI i prins, mm. eh, där man tittar på effekterna av Trumps ja. åtgärder på tillväxten ja. där i princip hela den effekten kommer från skattesänkningar ja. mm. och den här finanspolitiska paketet eller infrastrukturinvesteringarna ja. har en väldigt marginell effekt
1: ja. Men det finns ju ett, Jag har sett två försök till att skatta effekterna. Den ena är från Moody's den kommer redan i somras och då snackade man om nästan 4% tillväxt redan 2017 och den andra är den här eh, National Institute. Ja, just det. Eh, och de snackar väl om en till en och en halv över base case vilket mm. väl översätts till tre och en halv eller sånt där per år. Det är ju roligt och intressant och Mnuchin till exempel som är blivande finansminister kommer tillbaka som till de här tre och en halv fyra. Mm. Som slags, det verkar de väldigt eh, på. Tre och en halv är ju också där heliga som vi har väntat oss varje år i den här återhämtningen och aldrig fått. Och 3,5 är också den genomsnittliga tillväxten under den egna åren. 4,5 till och med om man räknar 83-88. till Så eh, jag tror jag väljer att se glaset som halvfullt här. E, och, eh, ja, det gör uppenbarligen aktiemarknaden också. Ja det gör den och det är intressant tycker jag att marknaden gör det för att nu sitter vi här och dividerar och funderar och diskuterar Samtidigt så går marknaden som en raket. Tillsammans med räntor som har gått upp 120 punkter någonting från botten och råvaror. Så marknaden är ju, är ju, har ju en väldigt klar tolkning. Och jag tror marknaden tolkar det rätt. Och, ja, det ja. finns massor med frågetecken, men jag, jag har hela tiden sagt att här får man väl liksom som placerare skjuta från höften. Mm. Här måste man ju chansa, för när vi vet sen, då är det ju för sent.
2: Men vad säger du om det här, Roger? Är Donald den nya Ronald?
3: Eh, nej, det, för mig är han ju inte det eh, Alltså grejen att jag, jag ser precis, jag menar man skulle komma ihåg Att innan, innan valnatten Så hade ju vi, jag tror jag nästan alla Analyser ute, analyser som pekade Just i riktningen att kom, vinner Trump Trots allt då kommer det antagligen vara kortsiktigt väldigt instabilt och stora börsfall och sådär. Men sen så på liksom någon form av medelsikt om man tänkte sig så skulle det faktiskt ge rätt positiva effekter på tillväxten. Och det var, Med, det ju, medelsikt var så att två timmar.
1: Ja det blev precis det var det
3: som var lite roligt. Det var att det tog ungefär, jag tror det tog två eller kanske fyra timmar i det värsta fall innan, innan man hade ständigt. sig för Ja uppenbarligen. Mm. Så, så, men det var ju inte så att det var en stor nyhet att Trumps politik skulle för, antagligen leda till, till en positiv tillväxteffekt. Det, det tror jag inte. Är. Men däremot så får man väl nu då i takt med att det kommer ny information om mer exakt vad han kommer göra. Så jag tycker att göra. Då får man ändå börja väga de, de åtgärder han gjort. Och, ja, men de här, här uppskattningarna vi gjorde på förhand de var, ju, det var ju ganska positiva tolkningar. Av hur infrastrukturinvesteringar skulle slå, och hur skattesänkningar skulle slå. Och det vi ser idag det är väl att ja, men de kommer företrädervis att skattesänkningar hamna hos de som tjänar mest i USA. Vi ser också då att eh, de här infrastruktursatsningarna inte kommer att då vara eh, statligt kontrollerade utan kommer komma i form av eh, skatte, skatteavdrag och så vidare. Så, så, jo, nej, men visst, det kommer säkert bli. Någon form av positiv effekt. Men jag tycker liksom: jag tar, det finns ju faktiskt ytterligare ett institut som har visat på effekt, OECD. Och de skattar till 0,4 procentenheter för 2017 och 0,8 för 2018. Och det är ju ganska moderat om man tänker på vad mycket det kostar ändå. För men det, här är ett, det här är ett paket som är 3-3,5 procent av BNP som man kommer utöka. Så jag håller inte riktigt med Mattias om att vi kommer från ett läge där finanspolitiken är, är neutral. Utan vi har, ju, vi har ju faktiskt ganska stora underskott. Och det här kommer ju utöka underskotten ytterligare ner ja, men om 8 Ja men om vi definierar... Ja, en,
2: en, en fråga bara. Vad är det som gör att man kommer till så otroligt skilda resultat? Att någon säger 3,5 till
1: 4... Någon säger en halv procent. Nej, men 3,5 till 4 är total BNP max. Ja. Och en halv till bidraget. Då, så de går till 3, mm. något sånt där, kanske. eller 2,7. Ja,
3: ja, ja jo, så, så är det också. Men det där 3,5 procent är ju alltså kostnaden för paketet. Alltså fördelar av BNP. Så det har inte med som andel av BNP. Ja. Ja, okay. Och sen är det vad får vi ut då när man tar hänsyn till hur verkar mm. liksom, skattesänkningen i en ekonomi mm. hur mycket sparas Jag har en fråga
0: här som, mm. som kommer från kreditmarknaden och tänker att okej okay, om man gör en massa investeringar nu, man kan översätta det om man tänker ett bolag att man gör en massa capex liksom. Man ska investera i framtida, nu sänker man ju skatterna men man kan se det som en investering också. Då måste det leda till framtida kassaflöden då eller åtminstone tillväxt då, för att kunna växa sig ur den skuld som man då skapar sig genom att göra med investeringarna. Kommer, när, vad behöver aktiemarknaden se för att man ska fortsätta vara så här positiv när man ser att skulden i förhållande till BNP börjar öka nu? och ja, kanske tillväxten?
1: Ja, det finns massor med aspekter av detta. En aspekt är ju för det första att det här kanske inte är så mycket regeln som det är bara är en fortsättning på Japan. Det är ju lite halvdystert så, på ett sätt i den meningen. Japan har ju haft stora underskott i 20 år. men inte fått Och upp finanspolitiska stimulanser. Ja, och inte fått så mycket tillväxt av det. Så att det här kanske bara är en stor hägring alltihopa. Det kanske bara är del två i det här scenariot. Det är den dystra tolningen. Men, jag tänkte att ja, vi redan över det,
0: Mattias? Efter nej, det tog bara tre minuter. Ja. <laughs>
1: nej, men, nej, jag är fortfarande positiv. positiv. Men jag tror att... Eh, eh, för, för börsens del så tror jag faktiskt, ursäkta uttrycket att man skiter i budgetunderskott just nu eh, därför att börsen jag tror att hela vår rent allmänt så är vår miljö så tillväxtsvulten att man välkomnar något nytt och då måste ju komma ihåg här nu eh, när vi, att alla vänsterekonomer och IMF och OECD, hela gänget har ju varit ut och krävt den här typen i breda penseldrag. En kraftig finanspolitisk expansion, att vi skiftar ifrån penningpolitiken som har blivit mer och mer verkningslös och, och istället flyttar fokus till finanspolitiken. Eh, vad, när det gäller specifikt börsen så jag, jag är ganska krass och relativt kortsiktig i det här jag, jag tar det här liksom i halvårssteg för börsens del så tycker jag det är solklart därför att det är nog ganska klart okej okay, kostnaden eller okej okay, vad, det, vad effektiviteten är effektiviteten men om vi bara skiter i det så 17 ser det ut att bli tillväxt liksom. någonting händer ju här, man trycker på gasen sen bara visslar om det sen är det så för börsen, en, en viktig del i det här är ju en sänkning av företagsskatten och på amerikanska bolag kommer vi få en EPS-tillväxt nästa år som kanske är 15, 20, 25 procent. Bara alltså nordiska vinst, bolag... Vinst,
2: vinsttillväxt alltså. ja, tillväxt
1: i vinst per aktie på nordiska bolag kommer du att gå upp 5-6 procentenheten bara där. Sen har vi lite topline och lite sådana här andra saker. Så att för börsens del så är det en, en liten knarkkick- liksom, eh, på, på kort, kort sikt som är svår tidigare. att bortse ifrån och därför så förbryllar det mig lite grann att man inte eh, tar till sig det så att säga Får men, 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 jag ja, för, för bara bemöta det som Roger sa, det, det är ju såklart att det finns en massa frågetecken här och kring verkningsgraden av det han gör och det är naturligtvis helt relevant men eh, det finns ju också, och då, då betonar vi det som kan gå snett eller eller nedsida på det men det finns ju faktiskt också uppsida på de här stimulanserna Eh, och parallellt med de här beräkningarna som Roger berättade om så om man tittar till exempel på Vita husets egen rapport om infrastrukturinvesteringar som gjordes någon gång tror jag i höstas då så är, där är de ju oerhört övertygade om att, att gör man en investering i infrastruktur så får vi väldigt fina multiplicatoreffekter Eh, och vi får också en, en potentiell höjning av produktivitetstillväxten som har varit någon, ett, ett svagt. Eh, och vi kanske också får en, en, en kick av hela den här grejen. Att vi får igång den privata kapexcykeln som ju har varit den stora besvikelsen hela återhämtningen. Så det finns ju faktiskt också potentiella uppsidor av den här grejen. Det är inte bara så att det, att det är nedsidor. Jag
3: är jag, 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 jag tror att vi faktiskt är, har liksom mer samma uppfattning än vad man kan tro. För det är klart att kortsiktigt så är det, är det svårt tycker jag också att säga att det här kommer att ge några effekter. För det är en, det är en massiv finanspolitisk stimulans och den är ofinansiell. Det är klart att det kommer att påverka ekonomin och antagligen positivt. Det jag är ute efter är bara att liksom, om man nu ser förbi liksom det här närmaste kvartalet, halvåret, eller kanske till och med året. Mm. Det, det är där jag hamnar i så här. Vänta nu tror vi verkligen att det här, de här åtgärderna mm. kommer att funka? för den här rapporten till exempel, som du har till det är ju helt riktigt men den rapporten var ju också väldigt tydlig på att det är just det som Hillary Clinton sa som var rätt grejer. Det var därför hon var så mån med att fokusera på vissa saker som att reparera broar och och, ja, kött, skolor och så ja. skolor så, så, så det är klart ja, någonstans för mig handlar det inte liksom om att man ska vara negativ på det utan det är bara, vi måste mäta vad är det han gör för någonting och vad förväntar vi oss få ut ja. av det på någon form av sikt. Men det är som vanligt, ska man tjäna pengar, ska man lyssna på Mattias ska man fundera på framtiden, kan man väl möjligt diskutera med mig då.
2: Har ni någon, om man får fråga så här, har ni någon syn på vad tror ni liksom långa räntor kan vara i slutet på nästa år? Kommer de att vara mycket högre nu eller kommer de att vara lite högre?
1: Eller? Jag tror att de är högre, om jag ska börja då. Jag, men jag, jag tror så här, realräntan rör sig uppenbarligen över långa, långa, långa cykler och vi har, vi har pratat mycket om den globala realräntan och på sina år har det uppmärksammats mycket. Att, att det är faktiskt ett, 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 decenn, ett fenomen som har sträckt sig över flera decennier. Så jag, tror inte att det, jag har svårt att säga att det skulle hända så mycket med den. Så jag tror att realräntan är väl ungefär där den ligger runt noll. Och då nominell blir då inflation. Och Fed kanske är beredda och till och med välkomnar att det skjuter lite över. Så, där. så att tre, tre och en halv, tänk, tänker jag i min... Som, min USA som en tioårsränta. i USA. Eh, tio, ja. tio årsränta, tio USA då, då är vi, till, då då. Ja, vi tillbaka där vi var 2013. Så det blir ingen katastrof. Jag tror definitivt inte att det är någon katastrof för, för börsen. My, lägre då i Europa. För här ser ju läget annorlunda ut. Mm. Plus att centralbankerna går ju faktiskt i motsatt riktning här. Ja,
2: precis. Vi tänkte komma lite till det. Mm. Var, har du en liknande syn, eller?
3: Ja. Alltså jag, jag tror helt enkelt att på ett år, och det här är min högst personliga uppfattning, det delar inte med varken Mattias eller med banken i stort, men det, jag är inte alls säker på att räntorna kommer att vara högre år nästa årsskifte, tvärtom. Men jag, jag tycker man ska vara väldigt, väldigt, väldigt vaksam. För det här är ju ett sånt där läge som jag tycker är ändå är rätt intressant. För jag tycker att en av de stora skillnaderna mot till exempel för ett år sedan, förutom Trump, mm. det är ju också att vi faktiskt har fått en mer tydlig uppgång i till exempel löner. Nu är det drivet väldigt mycket av av USA, då, USA ja. mm. Nu är det drivet väldigt mycket av förstås, men det, är ju bara så, det ger ju positiva effekter även på de löneskikten som mm. ligger strax utöver. Så vi ser ju att, liksom, att det finns någon tentativ av... Liksom, mönster och det är nästan svårt för mig att säga det här men på att vi får någon form av lön, inflation, och inflation så det är klart att men de det här är i... ett jättekänsligt läge och det är klart att men mm. det här kan gå väldigt fort till och med. Det finns mm. till och med en risk för att det kan gå alldeles för fort. Men, det men du är... får rätta
0: mig här med fel. Är inte de minimilönökningarna i princip lagstiftade? Alltså är det inte att minimulönen höjs på vissa ställen?
3: Jo just det, alltså delstaterna har höjt så man inte har lyckats göra det på federal nivå och det är väl lite grann one-off kanske eller? Ja, Den är en del av One Off, men vi ser ju redan det en annan CEA-rapport, Council of Economic Advisor-rapport, eh, som visar på att ja, men det sprider sig ju faktiskt till, både till andra delstater, men framförallt sprider sig då i de andra löneskikten. Och de här delstaterna är ju dessutom sådana som går förhållandevis bra. Eh, vilket ju ändå är lite, tycker jag ändå är lite intressant, för då är det innebär att vi kan, vi kan få igång kanske någon form av positiv löne, löneökningsspiral. Ja, men någonstans så vill vi åtminstone nå upp till inflationsmålet. Och, det kanske är så till och med att vi skulle vilja ha det ännu lite högre för att beta av en del av de problemen som vi har med, med oss fortfarande sen krisen. Så, så jag, är, jag är faktiskt väldigt sådär, ja det kan gå Grejen att mitt problem är bara att våra prognoser, nästan allas prognoser just nu är väldigt sådär ljumna. Mm. Just tillväxtmässigt och inflationsmässigt och jag känner att den ja, stora risken här nu, det är ju liksom att vi får antingen en, 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 en utveckling som blir väldigt mycket stark, lite grann som det är Mattias inne på eller att vi får något som faktiskt blir väldigt mycket sämre för det här ränte, ränteuppgången blir för kraftig, inflationspolisen blir för och kanske ja, ja, det, någons, ja, det känns i alla fall inte så sannolikt som, som mm. det, det normalt sett gör och det stör mig lite grann att vi liksom inte diskuterar att just nu så är vi, vi har väl alldeles så breda svansar eller, eller tjocka svansar det känns som att vi har
2: en väldigt stor diskrepans mellan USA och Europa också. Att man kan ha ett läge där ja, vi liksom fast... har en aktiv penningpolitik i Europa. Men fast... räntehöjningar i
1: USA... Ja, absolut. Men eh, samtidigt så tänker jag... vi har Europa har ju också suttit fast i en, i en ganska dyster. Anemisk återhämtning. Liksom. Mm. Så här, en och en halv. Ja. inte så dålig som folk vill tro- eller göra gällande, men 1,5 procent eller sånt där har vi väl halvat oss framåt på. Eh, men jag tänker mig. Och, och, och så under hela den här återhämtningen då så har vi tittat på Kina och tänkt så, här, Ska Kina växa med 8 eller 6 procent? Här. Men nu har vi USA. Sen är att USA går från 2 till 4 nästa år. Så det är klart att det, det blir ju en, mycket efterfrågan kommer att läcka ut. Och det blir ett tydligt avtryck på den globala konjunkturen. Så jag tänker mig väl att Europa lyfts lite grann av det här också. Eh, vad som skiljer åt tycker jag... Man kan väl tänka sig att centralbankerna har ju lite olika agendor. Jag får en känsla av att ECB till exempel väldigt mycket håller nere långa räntor av rent praktiska skäl, liksom, typ att Italien ska hinna omfinansiera sin statsskuld lägga om hela statsskulden innan räntorna ska få gå upp och, den, och banksystemet måste ligga kvar med låga... Det är det jag ser är en viktig parameter. Det är ju inte alls med för Fens, i Fens målbild. Liksom. Så det kommer väl att, kommer att försöka hålla ner i mm. eh, långräntorna.
2: Roger, tror du också att ECB kommer man att fortsätta de här stödköpen och hela 17 veckor i som? pratar man ju om senast i alla fall.
3: Ja, ja, så nu har de ju gått... Jag, skulle, jag, skulle, jag, skulle, jag tror, har väldigt svårt att tro att de skulle avbryta även om det nu skulle bli en väldigt en mer positiv utveckling Och så tror jag inte att de kommer att avbryta dem. Däremot flaggar de väl i så fall någon gång under sommaren eller mot slutet mm. av sommaren i så fall för att det liksom var det sista skottet. Men så att jag, men jag... tror att
0: det är väl att man sänker takten under ytterligare ett halvår? Eller ja, precis. Man, ja. Jag, tror,
3: jag tror snarast att man kommer att göra en väldigt, väldigt gradvis ja. ned, neddragning i så fall igen. Men, men återigen, min, min bild är väl att jag är det här, kom, det här har redan tror jag gått lite för fort med, med apropå räntutgången. Så jag är lite rädd att det redan nu kommer liksom lägga lite sordin på stämningen. Och vi ser ju redan nu faktiskt, att tillverkningsindustrin i USA redan börjar liksom, känna att den här dollarn är lite för stark och så vidare. och Det där tycker jag faktiskt det är en väldigt intressant spaning. Jag har tagit upp det några gånger när jag varit ute också. Att det som, till skillnad från om man tittar bak från 20, eller före 2013 så verkar det som har drivit internationella konjunkturcykel nu snarare vara just för olika sådana här breda växelkursindex. Så när man tittar på OECDs ledande indikatorer och liknande så kan man konstatera att de korrelerar ju nästan bättre med, med, Dollar. med dollarn ja, än vad de korrelerar med till exempel VIX och sådana här traditionella mm. riskindex. Så jag tycker mm. det är rätt intressant faktiskt för det är ju, det är ju någonting nytt. Men vad blir slutsatsen det, då? Alltså? Är det
0: kapitalflöden som
3: Ja, det är kapitalflöden och det i sin tur hänger samman med att du har extremt mycket likviditet, QE och så vidare. Eller överskottslikviditet på, på centralbankens balansräkningar. Så slutsatsen blir konjunkturellt då att, att USA liksom går mot en avmattningsfas snarare än mot en, mot en tillväxtfas, då, eftersom man har helt enkelt förstärkt dollar.
1: En annan möjlighet är ju som vi inte har pratat så mycket om är ju faktiskt att den här finanspolitiken inspirerar andra länder, även i Europa. Där de har ganska trött på eh, åtstramande finanspolitik och Storbritannien har ju mer eller mindre redan övergivit den och vad är det som säger att inte andra länder också som är hårt pressade av massa populistiska rörelser och sådana där saker också jag menar, Finland eller Frankrike eller sådana här länder också mm. ger sig in på lite mer aggressiv finanspolitik ja.
0: Men då är men, vi tillbaka till det där kortsiktiga mot långsiktiga för vad kommer det hända då alltså på några års sikt <coughs> Jo men det fantastiska här är
1: ju att om du läser OECD nu så får du ju lära dig att skuldkvoten kommer ju gå ner för att BNP ökar snabbare än skulden ja jo och jag se, nu säger jag det lite ironiskt då för att det är lite lustigt ändå att se vad som är sanning inom ekonomisk politisk rekommendation så att säga det har ju svängt, den pendeln har ju svängt mm. ganska kraftigt
2: men vissa länder som har lägre skulder typ Sverige skulle kunna göra det
1: ja men den uppenbara kandidaten är väl Tyskland mm. men, men de kommer väl inte att göra det med. men det finns väl en litet i diskussion till och med där tror jag om att mm. det som de håller på med den här väldigt kamerala synen är fel eller merkantilistiska. Mm.
3: Ja, det man fortfarande väntar på i Europa det är ju liksom att man någonstans ska liksom börja försöka ta i problemet i grunden och då är det mm. klart att då måste Tyskland expandera offentlig investering och offentlig mm. konsumtion på ett helt annat sätt Det är ju inte inget inte om det. Men, men problemet med Europa just det här inspirationen, det jag är ju lite igen in på det som Gabriel också det, är här, men det blir extremt svårt att hålla samman den här pakten och vissa kriterier till exempel som de, som de ska uppfylla och sen så och återigen, du har också de här partierna om du tar AFD i Tyskland exempel. Jag tror jag har svårt att tro att de tillåter att ska tillåta att Italien liksom släpper lite grann på sina ramar och så vidare. Och jag tror Nej,
1: att... men eh, så är det I, i och för sig. Fast Jag tror att nyckeln ändå, jag tror att tillväxt löser mycket. Liksom. Att det, det blir, det blir mer, mer av ett tillväxtfokus, har jag en känsla av. Men, mm. men jag köper det. Jag tror i för sig att nyckeln i Europa är bankerna. Mm. Så om, och, om bankerna överlever, eh, om man det känns ju. Det har vi sagt förut, men det känns ju som Italien kommer närmare och närmare ett behov av att göra, nu måste någonting hända så säga, nu måste balansräkningarna rensas, nu måste dåliga lån ut. Mycket har faktiskt gjorts.
0: Eller åtminstone när det precis är på gång att hända.
1: Ja, men vi, Det känns som att klockan är, liksom, klockan är ju en minut och tolv för Montepaschi till senare, ja. så, så att någon, Ja, men så är det absolut. Du har
0: ett, du har ett enormt överhäng av de här förfallna lånen. De kommer jo, ju skiftas bort. Jo plus, plus. men det har vi ju
1: väntat på hela året. Jag har ju också gått och väntat ja. på. De har skrivit ner dem ordentligt men... men, men de har
0: inte, problemet är att de inte har gjort det än? Att det, jo de inte...
1: har gjort de har tagit reservering men problemet mm. är att man vill ju se att de blir av med dem. Att de säljer dem. Mm. Att de säljer dem och mm, att inte behöver göra ytterligare nedskrivningar. Mm. När den dagen kommer då tror jag att det blir ett riktigt rally. En När grisar figur.
2: Om jag får bara ställa en snabb fråga om något helt annat. Vi pratar mycket om USA och Europa, men ska man vara
3: orolig för Kina nästa år? Ja, mm. ja, definitivt. Jag är jättebra att tog upp det Louis för det ju, har ju varit mitt favoritorosmål. Jag har rätt många såna. <laughs> så har det ju Kina. Jag menar så alltså, kredittillväxten i Kina är Och apropos, ju...
0: vad som händer med dollarn? Ja, det borde väl vara en, en ganska stor...
3: Ja, men titta på här och nu. Jag vill tittat tillbaka en eller två veckor. Så har ju den kinesiska tioårsräntan stigit med 50-60 punkter. Extremt snabbt. Och det är en, det är en kontrollerad gripning. En marken. kraftig åtstramning som sker är, just nu i Kina. Och, är det och det, kapitalutflöden det är kapitalutflöden som är... Det är extrema kapitalutflöden ja. dessutom. Så jag menar det det är så, så att man
2: måste höja räntan för att bromsa kapitalutflöden eller vad...
3: Ja, alltså det, man, alltså nu, återigen, det här är ju en ganska strikt kontrollerad ekonomi mm. så man kan säkert tänka sig över det rätt mycket. Men återigen, det grundläggande problemet i Kina är att de hela tiden använder pengarna till fel grejer. Mm. Apropå italienska banker, det är ju exakt samma sak som man borde göra i Kina. det är att ta mm. nu den här enorma, fortfarande då ganska stora. den har fallit den här valutan med en biljon dollar. Men ändå, den är fortfarande tre använd de där 3 biljoner dollarna till att blåsa bankerna så alltså fulla med kapital så att de klarar av att ta bort alla dåliga lån som uppenbarligen fortfarande är ett jätteproblem. Ja, kanske det banker.
0: kommer kommer bli problem. Många av de här ja, lånen har väl ja, ja. ändå skrivits ut de alltså, senaste ja. par
3: åren. Jag ja. är rädd vill...
1: för det att det har varit en sån enorm skuldräkning fortsatt i, i privat näringsliv i Kina. Har...
3: Ja, men när du ser privat ju... så är det ju det är SOS, det är ju state on enterprises. Ah, ah, okay, ah. Så det jo, nej, men, jo, men du, har, du har rätt det bara att jag tror man får vara viktigt att understryka mm. att de som verkligen har ökat sin skuldsättning det är ju de här förvisso något såna här privata men de är fortfarande eh, state owned. Yep.
2: Och det ju ja, liksom... måste mycket omstrukturering ske i de bolagen. Ex, ja extremt mm. mycket mm. och
3: mycket av det hänger också samman med hela Kinas tillväxtprofil. Ja.
1: Stålkål,
3: så det är liksom, ja, stål, och tror
1: Jag var lyssnade på han Rajam, mm. förra Indiens tidigare centralbankschef. Han uttrycker sig väldigt elegant. Men han har en bra beskrivning och han sa ju att de de sitter fast i en slags stop go policy. De vet ju vad som ska göras och så trycker de på bromsen försöker kila försöka kyla av kreditcykeln och så får de lite panik när det bromsar lite för mycket och så trycker de på gasen och så ökar börsen fyller med 50 eller så håller de på sig. Ja, men Kina är här är vi i total samklang, jag och Roger. Kina är, eh, har man alltid lite ont i magen för. Mm.
3: Ja, alltså, ja, och det här, onda, det här onda i magen kommer sig också av. Vi vet ju nästan ingenting. Nej. Det, det tycker jag också är vi viktigt att understryka. Liksom. Det, det, det enda man känner sig något trygg är att det är antagligen inte bättre. Men så skönt
1: då att vi har tillväxt i den gamla världen. <laughs> men eller eller du, kommer fråga du då bara innan vi lämnar Kina. Här, <laughs> om, om
0: det blir stora problem i Kina, vad är konsekvenserna för Europa till exempel? Vad händer Bara om det börjar bli en massa förluster på, på lån som är utgivna till state owned enterprises andra i Kina vi får enorma kanske vad det, händer det, det, med Europa Det är
1: svårt att se Kina som en... det, det klassiska är ju att eh, kreditcykeln... liksom eh, man tappar greppet om den så att man får liksom en här nedåtgående spiral av fallande tillgångsvärden ett krackelerande finanssystem Och efterfrågan som kollapsar Och så blir allting bara värre och värre och värre mm men, men det, går, vi, det har vi pratat om förut men det, de har ju ändå så pass mycket handlingsutrymme de har ju mm. överskott och valutareserver så det är svårt att se det förloppet det, det blir väl snarare staten har men det som pratar att det på blir negativt men det är, är det, sämre är det, efterfrågan är
0: det, är det risken för politisk instabilitet till exempel i det här landet med en miljard människor eller är det, det den, risken för världsekonomin efter, nej, det efterfrågan det det, nej, det, nej det. men jag frågar Roger ja han kan, han kan jag kan bidra <laughs> Kina experten
3: frågor <laughs> Josefsson <laughs> på, på fritiden eh uh, nej ja, alltså, jag 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 så jag tror att det du är i efterfrågetappet oroligt för Nej det är, utan det är ju framförallt en, liksom, de politiska ja, eftergynande. Det är jag är orolig för men det är precis som Mattias, det är klart att jag inte kan bedöma det. Vi vet nej. inte alls hur det kommer att se ut men, men det som händer är precis som vanligt liksom. du får en, det är klart att du får ett efterfrågbortfall och sen får du väl säkert tror jag, en ganska stor sättning på, på råvarupriser mm. och liknande. Mm. Uh, och sen så får man se vad det blir för följdeffekter av det givetvis. Och sen så blir det också så att som exportmarknad då ska vi komma ihåg att mycket av, av tillväxten i till exempel tysk export under de senaste tio åren har ju varit just till Kina. Så det är klart att man får vara lite där, hmm, jo, det, det, jag tror att det spelar stor roll men den viktiga grejen för mig det är ju att klara Kina av att hålla samman mm. för det här är, och det är det som är mitt stora problem i Kina, det är fortfarande diktatur. Hade det varit Indien hade det nog varit mycket mycket coolare för då jag sagt, ja, det är fortfarande det är demokrati då får de rösta bort dem som är fel och som kommer för att fixa sig på något annat sätt liksom. här har man inte det alternativet och så kommer det en populist vi, vi och som i Europa. Och <laughs> precis
1: vi och Kina <laughs> har, har lagt mycket liksom, fokus på Chankan Kinas chik. Vi har lagt mycket fokus på Kinas tillväxt att, för det har inte funnits så mycket annat. Det har varit den här rollen som Kina tror har känt att de ska vara motor i världsekonomin. Så nu kommer jag tillbaka till min USA-hås här. Om USA det här året växer med 4% så minskar ju faktiskt den pressen lite grann ja. totalt sett och då då tror jag faktiskt att Kina under radarn lite grann kan gå in i under 6% eller ner mot 5% tillväxt kanske.
0: Och alla blir sams i USA och du vet, ja, nu är landsbygden och staden ja. håller Men i handen. en
1: annan aspekt, om vi inte prata om det, om vi ska ta några problem med det som Trump gör, det är att i förlängningen i talet, det är klart att om, vad händer när dollarn blir för stark eller vad händer när USAs underskott blir för stora? Mm. Vad blir det för politiska spänningar då? Vi kommer ihåg, om vi ska ta paralleller med början på 80-talet, herregud, slutar i den här plasa-överenskommelsen så att jag menar, det finns ju hur mycket olika världspolitiska utfall här som man kan fundera på. Men det tar vi sen. Det tar ska vi upp. Det sen. Ja. Men då så. ja
2: det här låter ju ja Nej, Jag vet inte, inte om jag är mer optimistisk efter det här, men det var ju mycket att fundera på. Mm. Men jag kom fram till en sak vet vad det är Gabriel? Nej. Företagsobligationer känns ju helt okej okay, faktiskt. Ja, eller jag ja. vet inte riktigt. när du frågar
0: mig, Jag har ju precis publicerat vår, våra utsikter också och vi var väl ganska försiktiga i vår Aha, ansats. Okay. Tyvärr var jag Vi räknar ju med avkastning på cirka noll på europeiska kreditmarknaden i alla fall om man tar investment grade cementet. Och det är delvis för att räntorna är jättelåga idag och man är ganska känslig då för eventuella uppgångar i ränta och eventuella uppgångar i kreditriskpremie. Så om den stiger lite grann, både räntan, nu räknar vi med små räntor, räntestigningar i långa räntor och ganska små förändringar i kreditspremier. Men det gör att eh, den avkastning man får på att hålla en sådan obligation utraderas. Men i Sverige ser det lite bättre ut? I alla fall. Ja, okej. Okay, I Sverige ser det lite bättre ut. Eh, ja, vi på samma segment i, Sverige, i svenska kronor så räknar vi med ungefär en avkastning på 1%. Så att... Eh, Ja, jag vet inte. Nu sitter Mattias här och gör tummen upp för sin mm. egen del, men det är klart att en procent, men high yield är lite mer. Där får man hela 2,5% ungefär. Tänkte väl <laughs> <och. laughs> Nej, men det är, ett, det är ju som vi var inne på i början och som vi har konstaterat att det är ett lite svårare år att prognostisera mm. och det här scenariet som jag målar ut nu är väl lite mer av det här ljumna mitten mellan scenariot där vi har eh, kanske något bättre tillväxtutsikter, lite högre räntor eh, och eh, framförallt kanske att vad som är viktigt för kreditmarknaden just nu är att om ECB skalar tillbaka lite av sina köp så kommer det vara lite mindre efterfrågan på den europeiska kreditmarknaden än det har varit under det här året. Just det. Mm.
2: Men vet du en sak som är ganska kul? Nej. I förra årets Outlook som mm. vi spelade in ungefär den här tiden på året då var man väldigt orolig för den amerikanska high end mm. Och då var vi lite mer positiva. Mm. Och vet du vad avkastningen blev ungefär hittills i år? Nej. 14 procent. Ja. Det är ja. ganska bra. Ja, men det är två veckor kvar på grejen. Mycket kan hända. <laughs> Räntan stiger lite till så. Ja precis. Ja. ja, precis.
0: Nej, men så är det ju. USA har varit ett bra år. Det har väntat. Mm.
2: Ja, ha, men det låter som att vi kommer ha mycket att reda ut även nästa år. Kina låter som att vi borde försöka till exempel göra en djupdikning i. Ja, Och vi kanske kommer på att prata ännu lite mer
0: om fastighetsmarknaden. Det skulle mm. vi också kunna göra. Ja. Mm. Jag tänker mig att ja, vi har en saker på
2: gång, precis.
0: Och för kreditmarknaden så är det ju rätt spännande, att åtminstone i Sverige. Det för att Fastighetsbolagen har ju blivit en ökande andel av ja. vår
2: marknad. Just det. Mm. Och det har varit kraftig medvind för dem i år. Mm. Och den kan man nog hålla i sig nästa år Men det kan vara så att den lite igen mm. Tänker vi För annat tror jag att det skulle kunna komma Vissa skatteförändringar mm. Men detta får vi kanske komma åter till Under 2017 mm, Nu jag. tänkte jag fråga dig en ja. sak Gabriel Oj då är med...
0: sina... inte ni nervösa med den logiska frågan? Nej. Ja, de har... Nej De sitter kvar Nej. De, har ja, precis. de, sitter de kvar. Jag kan inget. fråga er också mm.
2: Nej men apropå julklappar ja. Jag tänkte, vet du vad du kommer få av mig i år? Eh. Alltså
3: Samma ju...
0: sak
2: som jag själv kommer att få ja, Okej, okay, för jag har ju önskat mig En um...
3: VR-glasögon, som det ändå. En drönare ja, det, är det. det går jag bra tänkte... att berätta, Gabel,
0: du behöver inte skämmas Nej, jag tänkte säga, det skulle vara trevligt med kanske en till semester Nästa år men... Jaha, oj då. Ja, ja, det får vi ta sen ja, Vi kanske tar det på <laughs> utvecklingssamtalet
2: Jag som tänkte berätta, du kommer få ingenting Jaha mm, Det är årets julklapp Ingenting Och det kan vi även tipsa våra Om ni lyssnar på det här före jul Vad händer då med ni vill köpa om inte jag får något Så sätt. är tipset ingenting Det är nämligen så att Rädda barnen Har en kampanj Man kan köpa en sån här paket Det är flyktingpaket till exempel mm. Ja och det finns ju olika Det finns ett som är Ett matpaket Det finns ett sovpaket Ett klädpaket Det kan man välja lite själv Så om ni inte vet vad ni ska köpa Köp ingenting Mm
0: eller det är eller ett paket till en annan då? Ja, mm. precis. Bra. Ni får inte heller någonting för att ni har varit här, men vi tackar er.
3: Tack så mycket. Tack för att vi fick så, komma tack. hit.
2: Ja, det är alltid så roligt.
0: Mm.
3: Eh, det här är jätteroligt jag alltid, att komma tillbaka till nästa
2: år och utvärdera de här. För det
0: står för vad ni
1: har sagt. Absolut. Ja. Glöm
0: inte. Mm. God jul. Det samma Gabriel. God jul. Mm. Vi hörs nästa år. Mm. Hej.